0: 嗨， Hi, 大家好，我是小文，欢迎您回到了我的 Podcast。那在上一集呢，我就讲到了《每周工作四小时》这本书嘛，然后里面就有提到这个新贵族还有迷你退休的概念。那在这一集呢，我们就会作为延生，我会更详细的跟大家讲解这个作者呢他是怎么用简单的四个步骤减少工作时间之余呢，又可以翻倍自己的收入。那一开始呢，我听到这标题的时候啊，我是觉得有一点荒谬了，因为感觉就像是那些呃卖课程的导师啊，为了业绩而说的这些陈腔滥调。幸运的是呢，我又撇开这些偏见，继续看完这本书，才真正的开拓了我的认知。那在开始之前呢，我想要跟大家介绍这一位作者，因为上一集我好像有漏掉了这一个环节。OK， 那这每周工作四小时的作者呢，他是叫 Tim Ferry。其实啊，他是一位来自美国的创业家，也是很多大企业的创投，比如说 Uber、e、Evernote， 还有 Shopify。那这些名字啊，现在都是家喻户晓的。可是，在早期初创的时候呢，其实 Tim Ferriss 啊，他是早期的一批啊、呃、投资者，所以可以见到他的眼光是确实蛮不错的，很独到。那之后呢，他也创办了 BrainQuicken 这家呃保健品公司。然而创业之后啊，他每天呢都要工工作超过十二个小时，他就发现自己的精力都透支了，所以呢，他就决定给自己放假，把这个公司交给员工打理，然后自己就到处去旅行这样子。结果呢，生意反而变得更加糟糕，因为公司对于这个领导人已经有一定的依赖性了，所以呢，他就开始学习，并且打造一个系统，让这个公司在即使没有他的时候，也可以自动运营，然后真正的带来被动收入。所以他就把这一整。个过程写成了一本书。那打造了这个自动化系统之后呢，工作就不再占据他大部分的时间。本来工作是排在他的人生第一位的顺序，结果呢，现在就已经排到了最后一位。我看了他的简介，然后就觉得蛮特别的，因为他是一个很懂得生活的人。比如说、啊，他曾经用四个月的时间，从完全不会跳舞哦，到参加这个坦戈舞比赛，就是 Tango， 然后他还打破世界纪录，在一分钟之内啊，用坦戈舞转最多圈。除此之外，他还参演过这些香港的连续剧，还是日本马术的弓箭手，还会打这个爱尔兰板球。然后同时呢，他还出了好几本的畅销书。而今年啊，他才大概44岁左右所以算是蛮年轻的哦。那有没有发现呢？这些技能啊，他们互相是没有关联的，所以他可以达成这些成就啊，都是因为他用了 “deal”。D E A L 这四个步骤来改写自己的生活。那 Deal 这个口诀呢是蛮好记的。首先呢 ，D 就是代表 definition， 就是啊定义。上一期啊我们就分享了关于这个新副组的定义，还有生活除了工作之外，还有很多很多你可以享受的乐趣。其实全部都是属于这一个环节。所以今天我们就在这里不会多讲。那如果你错过了，可以到上一集去收听。在第一个步骤就是 definition 的时候呢，你可以为你自己想要过的理想生活下一个定义。每个人的理想生活都不一样，所以我建议你可以写一篇日记，你要写这当你过着理想生活当下的画面，越细节越好。比如说我的理想生活日记呢，就是可能在菲律宾的一个小岛上起床，然后可以悠闲的在沙滩上阅读，有一个属于自己的潜水旅馆，偶尔呢我可以下厨啊、呃、做早餐给这。住客吃，中午啊可能去出海潜水、冲浪，或者是爬山看风景之类的。这个理想的生活日记呢，就像是你一个要前进的终点。当你描绘出终点的样子之后呢，接下来你所做每个规划都可以朝着这个方向前进。那要达成这个理想生活呢，就要用接下来的三个步骤。第二步啊，就是一 elimination， 也就是删除那些繁杂的东西，让你的生活变得更加精简。这个步骤呢，主要都是时间管理的部分。让我印象深刻的啊，是作者说，在学会这个时间管理之前呢、哦，你要抛开以前对时间管理的认知。平时啊，我们都觉得一天内要完成很多很多事情，或者是每一秒每一分都要在工作，才叫做是有做好时间管理。可是忙碌其实也是一种懒惰。说明你是懒得思考，懒得做选择，然后就去行动。比起无所事事、工作效率低，那毫无目的的忙碌呢，会更让人容易倦怠。这也是这阵子我学到最大最大的教训。因为以前的我总是会觉得哇，自己好忙好忙，好多事情要做，然后完全没有时间。当然，现在我还是在学习做减法，就是想把这些真正有趣、然后对我重要、有益的事情留下来，其他的呢就交给别人处理，或者是完全不碰。那为什么我们总是会忙碌呢？就是我们没有分清楚 efficient 就是有效和 effective 高效的差别。有效就是说你所做的东西都是重要的，它是会最大程度影响你的生活或是工作。而高效呢？它的指标就是，如果你做越多事情，那你就是越高效。而我不管你那件事情是否重要。比如说，你一天下来完成了很多事情，可能你回复了 email， 然后你打扫了房间，再送小孩，刷了手机，打了一场电动，还有开了好几个会议，这样看起来像是你完成了很多事情，然后你也忙得精疲力尽。可是啊，在这些事情当中呢，没有一件是有生产力的，没有一件是真的可以为你的生活带来改变，或是给你的生意带来销量的。可是你想象一下，如果一个人他花了一整天时间在写文案，然后想广告词啊之类的，虽然他一天下来就只完成了一件事情，可是这件事情呢还是有效的，还会为你的生意带来一定的销量，最大化你的收入。所以这就是有效和高效的差别。那我们就要避免两个迷思，第一就是一件不重要的事情啊，你做的再出色，它也不会变得很重要。第二就是那些耗时或者是用很长时间来完成的事情，它其实并不等于重要的事情。这时我们就可以套用二八法则，找出那些对你来说最重要并且是影响最大的事情。比如像刚才我说的，生意最重要就是要营销，因为你没有客户的话，那就什么都卖不出去嘛。而一家公司、啊、往往就是那百分之二十大手笔的客户是最重要的，因为他们会为公司带来百分之八十的盈利。那我们知道。要花更多时间去专心的服务那百分之二十的客户。如果搬到个人生活来看的话呢，我们要怎么分辨一件事情重要或是不重要呢？我觉得这是非常主观的，因为每个人的喜好都不一样。可是啊，我又整理一下自己的观点，或许你们可以参考看看。一件事情，如果你花越多时间去做，你的个人价值就会提高越多。并且让你感觉更良好的这件事情呢，就是重要的。有一句话是这么说的：你把时间花在哪里，你的价值就会体现在哪里。每一个新的一年，除了你的岁数增长之外，你的经验、个人价值、思维也要跟着提升。比如像是看书啊、运动、经营副业、学习新东西，这些你学到的知识和能力啊，是会跟着你走的，别人怎么拿都拿不走。而当你发现自己的进步，你的自我感觉就会更好，而且你会变得更有自信。接下来呢，第三个步骤就是 automation 自动化。我觉得这本书很好的地方就在于，作者他其实不是随口念鸡汤而已，而是有给很实际的例子，还有行动，让你去照着做。尤其是在这个步骤，因为自动化主要就是用网络来产生被动收入。在网络做生意，除了售卖产品之外呢，还有一个更低成本的做法，就是售卖知识。我相信很多人也有在这几年看到内容创作者是蛮多的，百花齐放。更上行的就是那种线上课程，有那些教你怎么投资啊、理财啊等等的。现在我们每一次啊上 YouTube 看一个影片之前呢、啊，都会一定会先看到这个线上课程的广告。所以有没有想过，为什么线上课程会变成一种趋势呢？原因就在于啊，这些课程内容呢，其实只需要制作一次，它就可以无限的复制。往后除了广告费用之外，基本上它就是一个很高利润的产品。所以才会有越来越多商家加入，但也因为这样，热爱学习的你们呢，在加入课程之前，一定要谨慎的筛选。像我之前买课程的时候，又踩过好几次的雷。但我相信，更多的人是从产品开始在网络销售，他们就会很容易进入到一个误区，就是加入到价格战里。现在要找原产的厂商，其实都很容易，因为资讯都很公开了嘛。就只有店家知道批发价是多少钱，原料是多少钱，买家也不大会知道要去哪里才能拿货之类的。可是现在呢，资讯都是比较公开，买家呢也会更容易可以比较。通常啊，我们看到同行卖这个价钱，就会互相丢价。但其实有些公司虽然它的成交量很高，反而都亏钱了，是为什么呢？作者认为呀、啊，中价位产品呢是竞争最激烈的，那吸引来的客户啊也多数是比较贪小便宜，然后他们年金都是不高的。相反的，那些高价位的产品就比较保障。如果你能把售价提高，比原料价高出八到十倍的话，那你只需要成交很少数顾客就能覆盖你的成本了。而这一个价位吸引来的顾客，通常是比较高质量、信用更高，然后少了很多后期退款。啊、投诉啊，等等的问题。当然，我觉得这是理想的状态啦，是其实有很多前提的，比如说你的产品质量要够好，然后服务要够优，才能让这些顾客愿意付费。成交过程呢，也会有相应的难度。关于透过网络行销自动化收入，还有一个重点就是优化搜索引擎，也就是做好 SEO。这作者呢，就在书本里给了很多详细的资源网站，那有兴趣的大家可以到这本书里面找找看看哦。最后一个步骤就是 liberation， 也就是解放这个部分呢，就有提到我最喜欢的迷你退休这个概念。那需要解放什么呢？首先呐、啊，对于上班族来说，最需要的就是从办公室里面解放，从朝九晚五的生活中解放。有两个方法。第一个呢，就是你可以跟公司要求远距工作。如果考虑到现实层面的话，其实这件事情也是要有几个前提的。比如说，你的工作性质是在家都可以完成的，而在远距工作情况下呢，你也可以很顺利的达到工作绩效。如果它可以更大幅度的提升你的工作效率，是最好了。第二个选择呢，就是比较极端。假设、啊、目前的工作局限了你的成长，然后办公环境也是很不健康，让你的心情越来越糟，变得越来越抑郁的话呢，那你就可以考虑离职，另选他路。这个选择听起来会比较可怕，毕竟要断舍一份稳定的工作收入是非常非常困难的。可是如果你仔细想一想，最坏情况会是什么呢？也许你就只是会失业几个月。或者是下一份工作的薪水更低，而在这些最坏情况下，它并不会危及到你的生命。反之，如果你克服了这恐惧之后呢，更多的是可以把自己铺露在更好的机会上，比如失业那几个月啊，你有时间去重新沉淀下来，做自己喜欢的事情，甚至是趁机可以去旅行，到处体验。而你找到下一份工作呢，可能待遇会更好，然后工作内容是你享受的。在面对恐惧的时候，我们总是会想到坏的一面，而忘了其实事情它并不一定会朝着坏的方向发展的。就像是我一开始有念头想要开网店的时候，就想着，嗯，万一亏了很多钱怎么办？万一没有人买怎么办？万一失败了怎么办？之后我再仔细想想，如果这些我担心的事情真的发生，最坏、最坏、最坏的情况会是什么呢？其实这样想的话，你会发现根本没有什么啊。最坏情况无非就是你可能需要从头再来，亏损金钱而已。那如果换一个角度看，这些亏损的时间和金钱并不是真的亏损，而是给你上了一堂很宝贵的课，让你更有经验。我是觉得挺值得的啦。而且如果你开网店成功的话，最好的情况是无上限的。比如说，你有机会爆单，有另一份稳定的收入来源，或是终于可以持续工作等等。这样比较起来的话，其实这些好的结果是值得你去冒险的。所以现在，当我面对恐惧的时候，就会像作者一样问自己这一个问题：最坏的情况会是什么？接着你就会发现，其实恐惧根本就没有什么大不了的。除了从固定的工作地点解放之外，还有一个就是要从物欲生活解放。在这里有一个有趣的故事，我可以跟大家分享。就有一天，有一位企业家，他就来到了一个乡村，然后就看到一个渔夫在河边捕鱼，然后他就问渔夫：“你用了多少时间来捕到最难吃的鱼呢？”渔夫就悠哉说：“嗯，捕到半小时。”然后企业家就好奇了，他就问。为什么你不要带走一点，然后捕更多的鱼呢？渔夫就说：“这篮子的鱼够我家人吃上一个星期啊，还能分给我的邻居呢。”那企业家就问：“那你其他时间都在干嘛？”渔夫就说：“我每天都陪孩子一起玩，带老婆在渔村散散步，傍晚就会一杯红酒，弹吉他，跟朋友聊聊天，日子蛮充实自在的。”然后企业家就笑着站起来，然后他就很自信地说：“先生，你的运气到了，我可以把你的生意做大。你应该呢要花多一点时间，捕多一点鱼，赚多一点钱，然后呢买一艘更大渔船。等生意越做越大，你就可以买更多渔船，然后请其他渔夫来帮你捕鱼。而且呢，你还可以离开这乡村，去到城市开一家海鲜批发公司。”我可以帮你找投资者融资，最后帮你把公司搞上市，赚大钱。然后渔夫就问：“嗯，听起来不错，要多长时间才能完成这些呢？”然后企业家就说：“嗯，十五到二十年吧。如果你努力打拼的话，可能可以更快一点。”渔夫就纳闷了，他就说：“嗯，完成了这些，然后呢？”企业家就说：“然后你就可以搬到一个小岛上，过着悠哉生活，有更多时间可以陪孩子、老婆。傍晚的时候可以喝一杯红酒，弹吉他，跟朋友聊天啊。”啊，这个故事一开始我听完了，我之后就觉得很好笑。可是我冷静下来，我就发现这故事也太写实了，好可怕、欸！因为这就是很多人的梦想啊，我们要拼命的赚很多很多钱，然后隐居到一个深山或者是乡村，过上惬意的生活。但其实啊，我们一开始根本就不需要那么多钱，也不需要很拼命的工作，就可以过上这种简单的生活了。我们应该要做的，是先管理好自己的欲望，还有那些对于名牌和物质的需求。之所以会觉得一定要赚很多的多钱才能快乐，一部分也许是因为受到社会环境的影响，看到有钱人好像都很开心，就会想要模仿。另一部分是因为我们的欲望就是一个黑洞。你赚三千的时候，觉得赚三万才能快乐；但是等到你真正的赚到了三万，又会觉得不够，要赚三百万。多数人穷尽一生的努力，就是为了为了填补这个欲望黑洞，但都是徒劳无功的。解决问题的根源是克制欲望，看透物质的本质。像我最近的欲望就越来越少，之前我都很喜欢喜欢买衣服、首饰啊，那些有的没的。像我看到网络啊流行什么，我就想要拥有它。结果每一年做一次大扫除的时候，才发现大部分买回来了我都没有用过，或者是穿过几次。而且我买的时候是很高价格的，现在如果低价卖出，也不见得有人要了。这道理，尤其是在疫情期间，更让我深刻体会到。因为没有办法出门，所以这些华丽的东西啊，根本就派不上用场，所以花了大部分的金钱。在你家里真正会反复使用好几次的，可能就是那几件物品而已。打从一开始，我们根本就不需要那么多。所以外在的束缚通常就只能限制你那么一点的行动。然而，从内心的恐惧、欲望中解脱出来，才是我们一生要学习的功课。好，所以今天呢，我们就讲了要怎么用 deal D E A L 这四个步骤来改写自己的生活。首先，先从 definition 定义上下手，给你的理想生活下一个定义。然后就是通过时间管理进行 elimination， 也就是删除，把那些繁杂的东西删除掉，让你的生活变得更加精简，避免毫无目的的忙碌，只着重做那些有效并且是会产生最大影响的事情。在第三个步骤，我们就会用 automation， 也就是自动化，利用网络的便利来自动化你的收入。在最后最后一个步骤就是解放 （liberation）。除了是从固定的工作地点解放之外，更重要的是要从我们的内心恐惧还有欲望当中解放出来，这样子我们才可以真正的获得自由。总的来说，这本书带给我的是一种震撼。从我一翻开那一刻，就像是走入了一个全新的世界，因为我发现生活不是只有工作而已，就像是作者说的。The world is too big to spend most of your life in a cubicle。这世界很大，如果你花大半辈子待在办公室小隔间里，不是很可惜吗？这本书符合了我的个人愿景和价值观。我一直都想要这样边工作边旅行的生活，却总是被现实主义的一面限制了。可是幸运的是，这个愿望我目前实现了一半，就是一份正直的远距工作，有一半可能要等到疫情结束或是解除封锁后才能尝试了。那这本书算是给了我很大的勇气，找到生活的另一个面向和方式，而不用工作到死、工作到老。我觉得那应该是很多人的噩梦吧。<笑>那最后呢？我相信听这期 Podcast 的你们，多数是渴望能远去工作，想要逃离办公室，可是又觉得不太可能。我还记得之前我在网上看到了很多这些 work from home 的征聘启事，结果百分之九十九都是诈骗，不然就是什么奇奇怪怪旁门左道工作。所以啊，我决定在这里再给大家铺一个梗。下期呢，我这分享要怎么去跟主管谈判，让你可以慢慢的开启远距工作生活。那想要收听更多的朋友，你要留守下星期。如果你喜欢今天我分享的内容，感谢你留下五星点评，或是可以留言让我知道你的收获。谢谢你的收听，我们下星期再见，拜拜。